0: السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ حال ہے سب کا بعد للہ احمد الکریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امری شرحلی سودری من لسانی واہلسانی قولی ین نیا مو ن ولین وزو یو فائل منو مل اولہ نجی مچھ ن کتاب اطما باب الحلوا اولا میٹھے اور شہد کا بیان ہر میٹھی چیز جو کھائی جائے اسے عربی میں حلوہ کہتے ہیں یعنی حلوہ کیا ہے سویٹس میٹھی چیز اور یہ مومن کے مزاج کے مطابق ہے کیونکہ مومن کی باتوں میں بھی مٹھاس ہوتی ہے اس کے کردار میں بھی ایک سویٹنس ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز پسند کرتے تھے اور اس میں ہر طرح کا میٹھا شامل ہے یعنی جب حلوہ کا لفظ ہم بولیں گے تو اس میں ہر طرح کی شیرینی شامل ہے جیسے بازار سے مٹھائیاں ملتی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں گھر میں آپ کو سویٹ ڈش بناتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہے ایز لانگ ایز طیب اور حلال ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا تھی حلوہ اور اصل حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے جو دلیل ملتی ہے وہ دوسری حدیث سے ہے کہ گھی میں کچھ کھجورے ہوتی تھیں تو اس طرح یہ ایک بن جاتا تھا آپ بھی بنا کے دیکھے گا یعنی گھی کے اندر کھجوروں کو پکانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کو پسند کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام طیب چیزیں پسند کرتے تھے آپ پاکیزہ تھے پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ چیزوں کے لیے وقت تیب بات لت تیبین اس کی ایک تفصیل یہ بھی کی گئی ہے کہ طیبات جو ہیں وہ پاکیزہ چیزیں ہیں اور طیب لوگ طیب چیزیں ہی پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بھی پسند کرتے تھے کیونکہ سونگھی جانے والی چیزوں میں سب سے عمدہ چیز خوشبو ہے اسی طرح امال میں سے بھی پاکیزہ امال گفتگو میں سے بھی پاکیزہ گفتگو اور میٹھے میں خاص طور پر شہد کو پسند کرنا ایک فطری عمل ہے کیونکہ شہد جو ہے ایک فطری میٹھا ہے یعنی مین میڈ نہیں ہے اللہ سبحانہ و نے اس کو بنانے کے لیے ہمارے لیے جنود مقرر کیے جیسے دودھ ہے اسی طرح شہد بھی اور شہد کے بہت سے فائدے بھی ہم سب کو معلوم ہے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی کیا گیا شہد کی مکھی جو ہے وہ پاکیزہ رس کھاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو صرف پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے یعنی شہد بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو مارنے کی ممانعت کی ہے چار جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے چیونٹی شہد کی مکھی ہد ہد اور لٹورا لٹورا ہے چڑیا سے ذرا سا بڑا ہوتا ہے موٹے سر والا سفید پیٹ والا پرندہ ہے جنت میں بھی شہد کے سمندر اور نہریں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دودھ کے سمندر بہت جگہ تو نہروں کا ذکر آتا ہے لیکن اس حدیث میں جو مسنت احمد کی ہے بحر اللبن آپ خود سوچئے کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے وہ بحر الاسل اور شہد کا بھی سمندر اور پانی کا بھی سمندر اور شراب کے بھی سمندر ہوں گے شہد جو ہے وہ مشروب بھی ہے ڈرنک بھی ہے غذا بھی ہے اور علاج بھی ہے اور اپنی افادیت میں بے مثال چیز ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ غذا کے ساتھ غذا دواؤں کے ساتھ دوا یعنی اگر اس میں دوا بنائی جائے تو وہ دوا بن جاتی ہے اور مشروبات کے ساتھ مشروب اور میٹھی چیزوں کے ساتھ ایک میٹھی چیز اور مرہموں کے ساتھ ایک مرہم یعنی مرہم اپائنٹمنٹ کا کام بھی کرتی ہے اور فرحت بخش چیزوں کے ساتھ ایک فرحت بخش چیز ہے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے افادیت میں اس سے بہتر اور اس کے برابر اور اس کے قریب قریب کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی یعنی جتنے فائدے شہد کے ہیں اتنے کسی اور چیز میں کم ہی نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شفا تین چیزوں میں ہے سینگی لگوانے میں اسے کپنگ شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں مگر آپ نے اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع فرمایا ابو الحب سے مربی ہے کہ ایک آدمی عبد بن مسعد کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بھائی بیمار ہے اور اس کا پیٹ خراب ہے اسے شراب پلانے کو کہا گیا تو کیا میں اس کو پلا دوں عبداللہ نے کہا سبحان اللہ اللہ نے کسی نجس چیز میں شفا نہیں رکھی یعنی جو چیز ناپاک ہے وہ شفا کا باعث نہیں وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ سمٹم سب سائڈ ہو جائے لیکن وہ اس کا ریئیکشن کسی اور جگہ جا نکلے تو کلی شفا حاصل نہیں ہوتی شفا دو چیزوں میں ہے شہد لوگوں کے لیے شفا ہے اور قرآن سینوں کے لیے شفا ہے یعنی شہد فزیکل ڈیزیزز کے لیے اور قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے اور یہ ایک بہترین دبا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ وہ دوسری مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ شہد پہ تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے پھر یہی فرمایا تو اس نے کہا کہ میں نے تو اسے شہد پلایا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے اور تمہارا بھائی پیٹ کا جھوٹا ہے اسے پھر شہد پلاؤ چنانچہ اسے جب پلایا گیا تو اسی سے وہ تندرست ہو گیا نیچے یعنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک بیماری سخت ہوتی ہے تو اس میں ایک دفعہ ایک ڈوز لینے سے یا دو دفعہ لینے سے بات نہیں بنتی اس کو طویل عرصے تک استعمال کرنا پڑتا ہے اور پھر اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح وہ شخص جس کا پیٹ خراب ہو گیا تھا شہد پینے سے اس کو بھی آپ نے مزید شہد پینے کے لیے کہا کیونکہ شہد کے اندر جو گندے مادے ہیں جسم کے اندر ان کو صاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے بعض اوقات میدے کے اندر اتنی علائش جمع ہو جاتی ہے کہ جب کوئی فوڈ ہم کھاتے ہیں تو وہ اس کے اندر ہزم نہیں ہوتی ڈائجسٹ نہیں ہوتی بلکہ میدا اس کو آگے کر دیتا ہے کیونکہ میدے کی جو لائن ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے تو جب شہد پلایا جاتا ہے تو وہ ہیل بھی کرتی ہے اس لائننگ کو یعنی اسٹامک لائننگ جو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو صاف بھی کرتی ہے جہاں جہاں گندگی وغیرہ پھنسی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہد کو جب گرم پانی میں ملا کے پیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور بیماری کے لحاظ سے شہد کو بار بار پینا چاہیے ابن قیم کہتے ہیں کہ شہد میں بہت عظیم فوائد ہیں ابن قیم نے کتاب بھی لکھیے تھے بے نبی پر اور ان کے فائدے بھی بتائے ہیں جو مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کی ہیں کہ یہ رگوں اور انتڑیوں کے میل کو صاف کرتا ہے کھانے اور مرہم کی صورت میں استعمال کرنے سے رتوبتوں کو تحلیل کرتا ہے بوڑھوں اور بلغم والوں اور ٹھنڈے اور تر مزاج والوں کے لیے مفید ہے طبیعت کو غذا فراہم کرتا اور اس میں نرمی پیدا کرتا ہے پھر اسی طرح ماجون جو بنتی ہیں مختلف طرح کی وہ دوائیوں کی حفاظت یعنی کا کام بھی دیتا ہے ناپسندیدہ ادویات کی کیفیات کو ختم کرتا ہے یعنی سائیڈ ایفیکٹس کو بھی ختم کرتا ہے جگر اور سینے کی صفائی کرتا ہے یعنی بلغم وغیرہ سے پیشاب جاری کرتا ہے بلغم والی کھانسی کے لیے موافق ہے اگر اس کو رغن گلاب کے ساتھ ملا کر گرم کر کے پیا جائے تو یہ کیڑے مکوڑوں کے ڈسنے کی تکلیف اور افیون کے زہریلے اثرات کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اگر صرف پانی کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو باؤلے کتے کے کاٹنے کی بیماری سے بھی فائدہ دیتا ہے مہلک پھولوں کے کھانے سے جو تکلیف پیدا ہو جاتی ہے یعنی کوئی چیز کھالی لی تو اس میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اگر تازہ گوشت میں شہد ڈال دیا جائے تو تین مہینوں تک یہ گوشت کی تازگی کو برقرار رکھتا ہے یعنی اس طرح بہترین پرزرویٹو ہے اسی طرح اگر اس میں ککڑی اور کھیرے کدو بینگن ڈال دیے جائیں تو ان کی بھی حفاظت کرتا ہے یہ بہت سے پلوں کی چھ ماہ تک حفاظت کرتا ہے مردوں کی لاشوں کی حفاظت کرتا ہے اس کو الحافظ المین کا نام بھی دیا گیا ہے اگر جو والے جسم اور بالوں میں ملایا جائے تو جوئوں اور جو کے انڈوں کو ختم کر دیتا ہے یعنی اگر سر میں لگایا جائے بالوں کو بھی لمبا اور خوبصورت بناتا ہے سرمے کے طور پر لگایا جائے تو آنکھوں کی تاریخی کو ختم کر دیتا ہے مسواک کے طور پر اس کو لگایا جائے تو دانتوں کو صاف کر دیتا ہے پالش بھی کر دیتا ہے یعنی کہ اگر اس کو اپنی انگلی میں لگا کے دانتوں کو اچھی طرح ملے دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت بھی کرتا ہے رگوں اور مساموں کے منہ کھول دیتا ہے حیض جاری کرتا ہے خالی پیٹ اس کا چاٹنا بلغم ختم کر دیتا ہے میدے کے بالوں کو دھوتا ہے اور اس میں سے فضلات ختم کر دیتا ہے یہی کام جگر گردوں اور مسانے کے ساتھ بھی کرتا ہے ہر میٹھی چیز کے مقابلے میں جگر اور تلی کے سدھوں کے لیے کم ضرور رساں ہے یعنی کہ اگر فیٹی لیور ہو تو اس کے لیے باقی میٹھے کی چیزیں ٹھیک نہیں لیکن شہد جو ہے اس کو نقصان نہیں دیتا لیکن یہ یاد رکھی کہ شہد گرم بیماری میں غیر مفید ہے یعنی اگر جسم گرم ہے تو پھر اس میں نقصان دیتا ہے ٹھنڈے مشروبات پینے والوں کے لیے شہد بہترین مشروب ہے یعنی ٹھنڈی میں ملا کر پیا جائے اور ہر ٹھنڈی بیماری یعنی جیسے کولڈ ہو گیا ہے یا سردی لگ رہی ہے تو ٹھنڈی بیماری ہے, موسم میں فائدہ دیتا ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے فی ہی شفاس تو یہ اللہ تعالی نے بندوں کے لیے ایک دوا کے طور پر بھی اتارا ہے یعنی غذا بھی ہے اور دبا بھی ہے پہلے لوگ چینی نام کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے شوگر نہیں بنتی تھی تو لوگ شہد ہی کا استعمال کرتے تھے چینی کی جگہ پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے شہد بھی تھا حدس عنی بن ابراہیم الحنزلی ان ابی اسامتا ان حشام قال اخبر ابی ان قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند کیا کرتے تھے تو جو چیز آپ پسند کرتے ہوں ہمیں بھی اس کو پسند کرنا چاہیے صالبی کہتے ہیں کہ جس میٹھی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے وہ کھجور اور دودھ سے ملا کر تیار کی جاتی تھی جیسے شیر ہورمانی بنتا تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے کھانے کے طور پر حیث بھی استعمال کرتے تھے جس کا کل ذکر ہوا تھا حضرت صفیہ کے ولیمے میں کھجور پنیر اور گھی کو ملا کر جو حلوہ بنایا گیا تھا حیث اسی طرح عسیدہ عربی زبان میں عین ساد یا دالہ عسیدہ اس میں کھجورے گھی اور آٹا ملا کر انہیں حلوہ بنایا جاتا تھا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب وہ ہوتا تھا جو میٹھا اور ٹھنڈا ہو اور پھر آپ کھجوروں کا نبیز بھی بناتے تھے تین کھجورے یا پانچ کھجورے رات کو ایک گلاس پانی میں یا جتنا آپ کو پینا ہے اسے بھگو کے رکھ دیں اوور نائٹ وہ اس میں سافٹ ہو جائیں گی صبح ان کو چاہے ہاتھ سے سافٹ کر کے اس میں ملا لیں یا پھر آپ شیک کر لیں اور ان کو آپ پیئیں تو یہ بھی بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہے ازر تعاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا کرتی تھی اور اسی طرح انگور کا بھی خشک انگور سے عبداللہ بن دیلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کس کے پاس آئے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے آئے اور اس کے رسول کی طرف آئے بعض لوگ ایسی پہلیاں بجواتے ہیں کہ آپ کو میرا نام معلوم ہے آپ مجھے پہچان گئے ہیں کبھی زندگی میں ایک دفعہ ملے ہوتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ ان کو پورا پہچان جائیں تو بہرحال ان لوگوں نے بھی کچھ اسی قسم کا سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں ہم کون ہیں کہاں سے آئے کس کے پاس آئے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجا ہے تمہیں اور اس کے رسول کی طرف آئے ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہاں انگور ہوتے ہیں ہم ان کا کیا کریں آپ نے فرمایا انہیں خوش کر کے جبیب یعنی کشمش منقع بنا لیا کرو کشمش ڈرائی انگور ہوتا ہے نا ہم نے ارض کیا ہم جبیب کا کیا کریں آپ نے فرمایا صبح کے وقت بگو دیا کرو رات کو اسے پی لیا کرو اور رات کو بگو کر صبح کو پی لیا کرو اور نبیز مشکیزوں میں بنایا کرو مٹکوں میں نہیں کیونکہ اسے نچوڑنے میں جب تاخیر ہوتی ہے تو یہ سرکا بن جاتا ہے ٹاکسک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیے اس حدیث سے یہ بات تو پتہ چل رہی ہے کہ انگور کو کس طرح استعمال کیا جائے لیکن اس سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ سوال پر سوال کر کے آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں بعض اوقات بچے ماؤں کو بہت اریٹیٹ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یہ کیسے ہے بعض اوقات اسٹوڈینٹس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کے سوال کرتے ہیں کہ جو آپ کو تھکا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کو اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے حوصلے اور تحمل کے ساتھ کسی سوال کا جواب مزاح کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے یعنی اس کو لائٹلی لے کر اور کسی سوال کا جواب جو ہے اس کو ایک اچھے فائدہ مند انداز میں بھی بتایا جا سکتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال کس قسم کا ہے اور اس کا جواب پھر آپ کو معلوم ہے تو بتائیں ورنہ آپ کے اللہ عالم یعنی مجھے اس کا نہیں معلوم اور ان سوالوں سے ہمیں ایک فائدہ بھی ہوا نا ہمیں جواب دینا بھی آیا اور دوسرے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ انگور کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور منقع کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور اس میں بھی بہت انرجی ہے آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں کیونکہ میں نے اس کو پرسنلی استعمال کیا ہے تو آف اینڈ آن کبھی کبھار ایسے ڈیلی بیس پر نہیں اس میں گلوکوز ہوتا ہے نا تو بہت آپ کو اچھا لگتا ہے بہت انرجیٹک آپ فیل کرتے اسپیشلی اگر آپ تھے ہوئے اور لو فیل کرتے ہوں سب آؤٹ کر تو آپ سب آؤٹ کر یہ اگر پی سکیں تو آپ اپنے اندر ایک بہت بہتر تبدیلی پائیں گے
1: بٹ دا پیور لوکل ہنی جسٹ فارریڈ ڈو یو نو یو کین گیٹ اٹ
0: فرام جی زیادہ مفید ہنی وہ ہوتی ہے جو جہاں آپ رہتے ہوں اسی علاقے کی ہو اور پھر ان جس کو ہیٹ نہ کیا گیا ہو را ہنی جس کو کہتے ہیں
1: اینڈ آلسو لائک وی کین انسٹیڈ آف شوگر آف ٹو پٹ ہنی ان ٹی بٹ میکنگ میکنگ اے لوڈ
0: وی کین پس ہنی کو ابالنا نہیں چاہیے اس سے اس کی پراپرٹیز جو ہے بدل جاتی ہیں
1: استاد منقد وی جس مینشنڈ اٹ اولسو ہیز And if anybody suffering from that, it's best to have it in odd numbers early in the morning. And it also helps during menstrual cramps for
0: women. That's why is
2: I think it's very uh, beautiful that the Prophet ﷺ liked sweet things because a lot of us like sweet things. I mean, we have many sweet teeth. Right? Um, <laughs> and we feel guilty. And exactly, we feel guilty. But I think what's beautiful also is that he liked... I mean, the sweet things that were available at the time, I guess, were dates and honey. Natural. Natural. Mm-hmm. And really, if we incorporate dates and honey into our diet more than white sugar, then we will find ourselves more energetic as opposed to feeling drained because what sugar does is that it boosts you in your energy, but then you crash also. Mm. So even in your tea or coffee, like if you start taking honey or in your you know milkshakes, you start adding dates In your baking also, you know, start adding these natural sweeteners and you will find yourself more energetic. And every time you're adding that honey or dates, remind yourself the Prophet ﷺ yes. also liked honey and dates. Yes. So it'll it will also be, be rewardable.
0: Asalaamu alaykum Ustazah ji. I would like to share that when I studied honey and raisins, تو میں نے اپنے بچوں
1: کو ایز اے ای لنچ اسنیکس دینے شروع کر دیے تھے سو میں ان کو dates اور کیوکمبر اور raisins اور کیوکمبر دونوں مکس کر کے کبھی دیتی ہوں اور الحمدللہ وہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں اور وہ بڑے نیوٹریشیس ہیں مطلب جو پیکجز ہوتے ہیں اسنیکس میں ان کی بجائے اگر ہم لوگ یہ ڈالنا شروع کر دیں हم. تو بچے یوز ٹو بھی ہو جاتے ہیں تو میں ان پمپکن dates
0: ڈیٹس raisins اور, اور کیوکمبرز اس طرح کی چیزیں دیتی ہوں تو بڑا اچھا وہ فیل کرتی ہوں اچھا کمبنیشن بن جاتا ہے حدسنا ابد الرحمان ابن الشیبتا کالا اخبر ابل فدع کی ان ان ابو ہرارا کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جاتا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یعنی اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے ہی نہ یہ اس وقت کی بات ہے لا آک الخمیر جب میں خبیر نہیں کھاتا تھا یعنی خمیری روٹی نہیں ہوتی تھی ولا البس الحریر اور نہ میں ریشم پہنتا تھا ولا یخد منی فلان ولا فلانا تر مجھے نہ کوئی غلام اور نہ کوئی لونڈی کوئی بھی خدمت میری نہیں کرتا تھا وہ ال سکوبت بالحسبا اور میں چمٹا لیتا تھا اپنے پیٹ کو کنکریوں کے ساتھ یعنی کنگریوں کے ساتھ چمٹا لیتا یا پتھر رکھ لیتا وہ استخر اور رجول آیا اور میں پڑھنے کو کہتا کسی شخص کو آیت وہی ام آئی حالانکہ وہ مجھے آتی ہوتی کئی یون قلب ابھی تاکہ میری طرف توجہ کرے فیوت منی اور وہ مجھے کھلائے بخیر الناسل المساکین جعفر ابن ابی طالبن اور لوگوں میں سب سے بہترین مساکین کے حق میں جعفر بن ابی طالب تھے یعن قلب بنا فیوت امنا ماکا نفی بہتی تو وہ ہمارے پاس آتے ہمیں کھلاتے جو کچھ بھی ان کے گھر میں ہوتا حتہ انکان القر جو علئی العق کا تھا یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے وہ کپی نکال کے لے آتے لئی سفی یا شعیون جس میں کچھ بھی نہ ہوتا فن نشتو ہا فن العقو معافی ہا تو ہم اس کو پھاڑتے اور جو اس میں ہوتا اس کو چاٹ لیتے تھے یعنی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو جو بعد میں سائڈس پر لگ جاتا ہے کسی بھی کنٹینر کے صرف وہ ہی چاٹنے کے لیے بھی دے دیتے تھے یعنی اس کو بھی آر نہیں سمجھتے تھے جیسے آج کل شاید بوٹلس میں ہوتا ہے تو اس وقت شاید کوپیوں میں ہوتا تھا جو کاغذ کی ہوتی ہوں گی یا کپڑے کی یا جس بھی چیز کی کہ جو پھاڑنے کا ذکر ہے ان کو کہ پھاڑ کے ہم ان کو چاٹ لیا کرتے تھے تو اس عنوان میں بھی امام بخاری نے شہد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگ شہد کا استعمال کرتے تھے باب ادبا کدو کا بیان حدث امر ابن علی حدنا اظہر ابن ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطا مول اللو خیات فعتیہ بدوبا ان حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک آزاد کردہ غلام جو درزی تھا اس کے پاس آئے تو آپ کے پاس کدو لایا گیا فعت اب فجا اللہ یا اکل ہُو تو آپ اس کو کھانا شروع ہو گئے فلم ازل و تو میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں کدو سے منذ ائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اکل ہُ جب سے میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کدو سے ویسے ہی محبت کرتے تھے فطری چیزوں سے نیچرل تازہ چیزوں سے اور خصوصیات بھی بہت ہے کدو کی اس کے فائدے بھی بہت ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو وہاں کدو دیکھے میں نے پوچھا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ کدو ہیں ہم انہیں کھانے میں بکثرت استعمال کرتے ہیں یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ کا ایک اہم حصہ ہوتا تھا کدو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من پسند کھانا کدو ہوتا تھا یعنی صرف فائدوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کو پسند بھی تھا باب رجولی یا تکلف اتامل باپ کے ایک انسان اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلانے میں تکلف سے کام لے یعنی تکلف والا کھانا بنائے یعنی اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کی دعوت کے لیے کھانا تکلف سے تیار کرانا یعنی اس میں امام بخاری اس بات کی دلیل لاتے ہیں کہ اگر آپ گھر پر کسی کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں تو اپنے روز مرہ کھانے سے زائد کچھ یا ذرا اچھی قسم کا کھانا وہ بنوایا جائے یعنی دعوت کا کھانا گھر کے روز مرہ کے کھانے سے بہتر ہو یا پرتکلب ہو حدثنا محمد ابن یوسف حدثنا سفیان ان الع آمش انبی با علن انبی مسعود ان, ان, ان الصاری قالا ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کان من الصاری رجل یو قال ابو شعب انصار میں سے ایک شخص تھا جس کو ابو شعیب کہا جاتا تھا اس کا نام کیا تھا ابو شعیب وکان لحامون اور ان کا ایک غلام تھا جو قصائی تھا گوشت بنانے والے کا پیشہ کرتا تھا فقالہ تو انہوں نے کہا اسنا لی تعامن میرے لیے کھانا تیار کرو ادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہا ہوں خامس خمسطن جو پانچ میں سے پانچویں ہیں یعنی ٹوٹل پانچ بندوں کا کھانا بنا دو یہ مطلب تھا فدآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامسہ خمسہ تن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چار کو بلایا یعنی خود پانچویں تھے فتح احم رجول تو ایک شخص اور بھی ساتھ چل پڑا پیچھے لگ گیا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا داو تنا تو آپ نے ہوسٹ سے کہا کہ تم نے ہم میں سے پانچ لوگوں کو بلایا وہ ہزا اور یہ شخص قد طبانہ یہ ہمارے پیچھے لگ گیا ہے وہ انشا اضینتا لہو اگر آپ چاہیں تو اس کو آنے کی اجازت دے دیں وہ انشعطا ترکتا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اجازت نہ دیں کالا تو ابو شعیب نے کہا اضن تو لہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے کالا محمد بن یوسف سمیت و محمد ابن اسماعیل اداکان جب کوئی قوم دسترخوان پر بیٹھی ہو ان من لئی صلاح اخرا تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ ایک دسترخان والے دوسرے دسترخان والوں کی طرف کھانا اٹھا کر دیں کا مطلب ہے پکڑائیں. من ماطن ایک دسترخان سے دوسرے دسترخوان کی طرف بلا باد لیکن ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے باز باز کو دے سکتے ہیں کل اسی دسترخان میں او یا داؤ یا پھر ٹھیک ہے دیں, دیں یا نہ دیں ان کی مرضی اس حدیث میں کئی ایک باتیں ہیں سیکھنے کی جو حدیث کی مناسبت ہے باب کے ساتھ وہ کیا ہے اس نالا تمن ابو شاید کا اپنے غلام سے کہنا کہ ہمارے لیے کھانا بناؤ ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب انسان کسی کو گھر پہ بلائے دعوت دے تو اس کے لیے مناسب کھانا بنائے اور مہمانوں کو پیش کیا جانے والا کھانا گھر کے کھانے جیسا نہ ہو ان کے لیے خصوصی کھانا بنایا جائے اس میں کوئی حرج نہیں گناہ کی بات نہیں لیکن یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ اس میں اسراف نہ ہو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اسراف کو پسند نہیں کرتے ضرورت سے زائد بنانا اور کئی کئی ڈشز بنانا اور پھر اس میں فضول خرچی کا ایلیمنٹ آ جانا یہ درست نہیں لیکن تکلف کا جواز ضرور ہے اب یہاں پہ جو صحابی ہیں انہوں نے اسپیشل کساب یا کسائی سے گوشت تیار کروایا عام طور پر جو گوشت خرید لیا جاتا ہے وہ جو پکتا ہے تو اس کی کوئی شکل نہیں نکلتی یعنی اس صحیح طور پہ کاٹا نہیں گیا ہوتا تو چونکہ یہ سستا ہوتا ہے تو اس لیے عموماً گھر کے لیے لوگ ایسا ہی گوشت خرید لیتے ہیں جو نارمل قیمت پر ملتا ہو لیکن اگر آپ گھر میں کسی مہمان کو بلا رہے ہیں تو پھر اس کھانے کی پرزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے ایسا گوشت خریدنا چاہیے جو صحیح طور پر کٹا ہوا ہو تاکہ جب وہ پک کر سامنے آئے تو اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو اور پھر اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت پہ بلاتا ہے اور اتنی دیر میں آپ کے گھر کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے یا کوئی مہمان آ جاتا ہے اور وہی وقت ہے آپ کا کسی اور کی دعوت پر جانے کا اب کیا کریں گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس مہمان کو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر خود رہ جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دوسرے شخص نے اہتمام کیا ہوا ہے اور اگر اس کو کہتے ہیں کہ اب تم گھر چلے جاؤ واپس کیونکہ میں تو کہیں جا رہا ہوں تو یہ بھی ذرا بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے تو چوتھی ایک آپشن رہ جاتی ہے کہ انسان میزبان سے اجازت لے لے کہ اس وقت یہ سچویشن پیش آگی اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھ فلاں کو لے آؤں اور اگر وہ اجازت دے تو لے جائیں اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجبوری ہے گھر میں جگہ نہیں ہے یا ہے تو پھر اس سے اجازت مانگ لیں کہ مجھے اپنے مہمان کے پاس رہنے کی اجازت دے دی جائے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت داخل ہوتا ہے تو وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور وہ چکا بن کے باہر نکلتا ہے یعنی بن بلائے کسی کے گھر کسی کی دعوت پر نہیں جانا چاہیے کہ آپ کو پتا چلے کہ کسی کے گھر میں کچھ گاڑیاں باہر کھڑی ہیں اور کھانے کی خوشبو بھی باہر تک آ رہی ہے لگتا ایسے ہی ہے کہ کوئی مہمان آئے ہوئے ہے تو چلو ہم بھی ساتھ دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں تو یہ انتہائی گٹیا حرکت ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ دعوت میں گوشت کا اہتمام جو ہے وہ بھی درست ہے اور ایک پسندیدہ خصلت ہے گوشت جو ہے وہ کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بہترین غذا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جب فرشتے مہمان آئے تھے تو انہوں نے بھی بنا ہوا بچڑا پیش کیا تھا مینشن
1: آف I wanted to inform, just make a mention, that it lowers blood pressure. It also lowers cholesterol. It's very high in fiber hmm. because it drinks a lot of water as it grows. And if you ask people for remedy on a herbal basis, then they mention if you take gourd, dubba, like for a week, then it definitely reduces blood pressure and cholesterol.
0: Do you drink blood pressure as well as juice?
1: Mixed with dahi. Hmm. Abu Huraira radiallahu anhu, the difficulty that he went through, how much hunger he suffered. I was, the other day I was going over some quotation over food and one of them mentioned that our companions, companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa they were tested through difficulty. And we are being tested with ease. Mm. Now how do we respond with the variety of food that we have? Yes, very right. And another quotation that I saw is, Which one are you? Do you live to eat or do you eat to live? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, this is the fact that the man is not affected by the man, but there is another one that knows that the Prophet ﷺ has meant that the man is affected by the man to affect the man. And that is the Quran of the
0: Bible. And is the word of the man from the Urdu. I'm saying that I'm saying that in Arabic, the word of یعنی یہاں پر آپ کہ اس حدیث میں تکلف کا لفظ نہیں آیا من المتکلفین کا مطلب یہ ہے کہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یعنی بناوٹ کا مطلب یہ کہ جو میں ہوں نہیں وہ بن کے دکھاؤں یا جیسے مہمانوں کی دعوت میں بھی اگر تکلف کرنا ہے تو ایسا تکلف منع ہے کہ جو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اور آپ قرضہ اٹھا کے شادی کھانا کھلا رہے ہیں وہ منع ہے
1: So, the last part of the hadith I am not really clear about the what's the wisdom of uh, not passing the food from one table to the other like why has it been mentioned here بنیادی طور پر اس
0: میں بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ٹیبل سنی ہوتے تھے لیکن اب اگر ہم ٹیبل کوئی دسترخان سمجھے تو اگر ایک ٹیبل پر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ان کا حصہ ہے اور ساتھ والے ٹیبل بارے لوگ وہ ختم کر چکے ہیں اور وہ اشارہ کریں کہ یہ اپنے ٹیبل سے اٹھا کے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ اپنے ساتھیوں کا حق مار کے وہ اٹھا کے تو دوسرے کو دے ہاں ایک ٹیبل پہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک طرف ہے دوسرا دوسری طرف ہے آپ کے سامنے رائس ہیں دوسرے کے سامنے سالن ہے تو وہ آپ کو سالن پکڑا سکتا ہے آپ اس کو رائس پکڑا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہر شخص ہی اٹھ کڑا ہو اور اٹھ کے پھر وہ گھومنا شروع کر دے اور ایک بھیڑ مچا دے
2: As-salamu alaykum. I just want to mention that if you notice, many of the Chinese people in the summertime, they grow this a lot. It's a very fast-growing squash also. And because I grew up in Africa, we had this in the garden, growing. And at that time we didn't know that it was loved by the Prophet, but we made, my mother made all kinds of dishes out of it. You can make sweet dishes, savory dishes, you can make pakore out of it, you can make rotla out of it, all kinds of things. And it's really, really very healthy. Alhamdulillah. And very light. As-salamu alaykum. Why? I think one of the things that struck me was that the Prophet sallallahu alayhi wa is always emphasizing good adab. Hmm. And it's funny how coming up in certain backgrounds, generosity is always emphasized. And sometimes you feel, you know, if somebody's invited or you invite somebody and you expect the host to be like, oh, that's okay, you know. And you look at the person and you think, well, be generous, you know, be kind in giving. But the Prophet sallallahu alayhi wa is emphasizing that's not good manners, you know. Um, and that's a really interesting, السلام علیکم سازا پیچھے والی حدیث کے اندر ذکر ہے نہ ریشمی کپڑا پہننے کو ملتا نہ کوئی غلام تھا حالانکہ اس والی حدیث میں ذکر ہوا ریشمی کپڑا اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے تو یہ ریشمی کپڑے سے مراد پھر کیا ہے لائک کیا چیز میں
0: منع ہے کوئی خاص جی ریشمی کا پورا لباس ہے لیکن اگر ریشمی کپڑے کی پٹی لگی ہوئی ہو جیسے آج کل آپ امام حضرات جو اوپر سے اوور کوٹ پہنتے ہیں اس کے اوپر اسٹریپس ایک لگی ہوتی ہے یہ جو ٹائی وغیرہ پہنی جاتی ہے اس میں تھوڑا بھر ریشم ہوتا ہے تو اس حد تک بھی یعنی کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی اور کوئی خادم بھی نہیں تھا یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ میں انتہائی غریب تھا ریشم کا, تا... کا کپڑا جیسے بوسکی وغیرہ پہننا یہ تو حرام ہے لیکن اگر ریشم جسم کو ٹچ نہیں کر رہا کپڑے کے اوپر جیسے یہ آپ بارڈر دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح کی ریشمی پٹی لگی ہوئی ہے اور جیسے شادی کے موقع پر ریشمی اچکن تو ٹھیک نہیں ہے شیروانی جس کو بولتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی اسٹرپ لگی ہوئی ہے یا کوئی ڈیزائن سا بنا ہوا ہے ریشمی پٹی کا تو اس کی خیر ہے
2: تو سا پھر عورتوں کی جو ریشمی لگ
0: یہ تو مرد کی بات ہو رہی ہے نا حضرت بخریرا کی بات ہو رہی ہے عورتوں کے لیے تو جائز